0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Waarom Nou Weer, de podcast. Waarin wij praten over verbazingen met input van jullie, de luisteraars. In de tweede aflevering gaan we het hebben over guilty pleasures van jullie... en wat we awkward vinden. Heel veel plezier bij de tweede aflevering van Waarom Nou Weer, de podcast... met als thema awkward. Ja, en welkom bij de tweede aflevering van Waarom nou weer de podcast? Vandaag gaan we het dus hebben over, uh, nou ja, guilty pleasures en uh, awkwardness. En dat droept bij mij nu op dit moment ook uh, wel wat haren uh, die overeind gaan staan op mijn nek. Want ik ga het natuurlijk ook hebben over mijzelf. Ik heb jullie ook gevraagd, hè, de luisteraars, op mijn Instagram account, wat bij jullie de guilty pleasures zijn... Nou, daar gaan we het zo meteen over hebben. Nu op dit moment gewoon nog niet. Want ik wil het eerst eventjes hebben met jullie over. Nou ja, wat is awkward? We kennen allemaal wel van die momenten dat je hè, een paar jaar later bij jezelf terugdenkt. Oeh shit, dat had ik niet moeten doen. En wanneer zijn die momenten nou? Nou, dat is waarschijnlijk wanneer je drank op hebt. Iedereen kent ze wel, wanneer je een paar borrels te veel op hebt, dan doe je dingen die je normaal gesproken niet zou doen, want alle remmen zijn los. Nou, dat heb ik dus ook wel eens gehad. En dan praat je echt over awkwardness. Laten we beginnen met een date dat ik had. Iedereen vindt het leuk om te horen hoe mijn dates zijn. Nou, ik heb dus een, een hele lange tijd geleden, heb ik een date gehad met een iemand die ik ken vanuit de kroeg. En ik ben met hem mee naar huis geweest. En dat was wel een hele bijzondere avond. Dat was gewoon, hè, more for pleasure than a date. En ik ben bij hem thuis geweest. En het was hartstikke gezellig. We hebben een hele leuke avond gehad, als je weet wat ik bedoel. Alleen, dan word je ochtends wakker met een hand... die niet meer helemaal wil doen wat jij die avond uh, daarvoor kon... Ik heb toen mijn dokter moeten bellen. En ik heb mijn dokter moeten vragen... Hallo, wat doet mijn hand? En mijn dokter zei... Ga maar naar de eerste hulp van het ziekenhuis. Dan zit je daar op bed... Met jouw date voor die avond. En dan moet je vertellen... Nou ja, in, eh, ik heb last van mijn hand. Mijn hand die, die doet niet meer wat ik wil. Het bleek nou dat ik ontzettend veel drank die nacht op had. En dat ik dingen heb gedaan um, die zelfs mij te buiten gingen schijnbaar. En ik heb mijn hand op de radiator geslagen. Waardoor het dus een of andere zenuwknel is gaan zitten. En daar werd ik zochtes mee wakker. En dat deed natuurlijk ontzettend veel pijn. Dan zit je bij jouw date met een awkwardness gevoel van heb ik jou daar? Ik ben toen naar radiologie geweest hè, en daar hebben ze een foto gemaakt en dus ze konden niks vinden. Hij was daar gelukkig niet bij, hij bleef lekker thuis. Hè. En daarna heb ik hem ook nooit weer, ja ik zie hem af en toe nog wel eens voorbij komen. En dan is het hooi, hey, maar daar houdt het ook wel bij. Dat zijn van die momenten dat je er later weer op terugdenkt, hè, op terugkijkt en denkt bij jezelf van... Wauw, waarom? Waarom heb ik dat gedaan? Het is dat je drank op hebt en dat je gewoon niet meer weet hè, wat je doet op dat moment. Omdat je iets te veel op hebt. Maar ja, hè? het hoort er allemaal wel bij. Wat ik ook heb als ik drank op heb. En dit was een avond dat ik echt ontzettend veel drank op had. Ik weet ook niet meer wat uh, <coughs> op dat moment gewoon hè, de... Wat er was, was er een evenement of was ik gewoon vrij en had uh, ik zoiets van nou ik heb zin in een borrel. Ik ben hier naar de stad geweest en uh, ik heb iets te veel gedronken en dan ga je met de taxi ga je naar huis. Nou, ik heb geen rijbewijs, dus ik stap niet in de auto. Zou ik ook in dat soort momenten niet doen, dan zou ik hem liever laten staan. Maar ik stapte bij iemand in de auto, hè, een taxichauffeur, en die deed zijn gordel niet om wist ik niet dat een taxichauffeur zijn gordel niet omhoefde te doen. En ik wou voet bij stuk. Ik hield me vast, jij moet je gordel om. Dat resulteerde erin dat ik uh, die avond twee keer de politie heb gebeld. De eerste keer uh, ging hij stoppen en uh, nou, bel de politie maar op. Nou, dat doe ik. Ja, je moet me niet zeggen dat ik iets moet doen, want dan doe ik het ook daadwerkelijk. Dus ik heb ook die, uh, die avond heb ik dus de politie gebeld. En uh, zij konden me niet helpen. Want hij hoefde hem niet op. En later, ik ben eerder daaruit gestapt en ik ben naar huis gaan lopen. Maar later heb ik alsnog een keer de politie opgebeld. Wel op de 0800-lijn natuurlijk, hè? niet 112, 112. Zo slim ben ik dan ook nog wel. Ook op dat soort momenten. Om toch nog even te vragen waarom die regels nou die regels zijn. Ik heb in het verleden heb ik ontzettend vaak de politie gebeld. Hè? Recentelijk ook weer. Er kwam een uh, kerel op me af met een uh, mes van de meter. Huh? Een machette. Dan bel je de politie. Ik heb een keer een brand aan. aan de, iemand stak een brand aan. Terwijl ik uit de kroeg kwam. Dan bel je de politie. Ik bel altijd wel de politie. Want hè, ik ben een hele goede burger. Maar als ik drank op heb... Wil ik ook wel eens de politie bellen. En dan denk ik dat ik gelijk heb. Dat zal misschien de koppigheid zijn die ik, uh, die ik heb. Maar dat is wel heel bizar. En de agenten de, van de meldkamer die ik aan de telefoon had... die was ook gewoon heel rustig. En die zei, ik snap u meneer. Ik vind ook dat zij een gordel ontmoeten. Maar daar had ik niks aan op dat moment. Ik was sowieso wel uitgestapt. Maar ook dat, ik heb nog een hele lange periode... Ook later, hè, dan bel je weer die taxicentrale op. Maar dan hoop je niet dat je de chauffeur hebt. Want je weet hoe je de vorige keer was in die taxi. Dat is echt niet grappig. En ik, kom er, ik kwam in die periode regelmatig in de stad. Dus regelmatig had ik iets van... Laat ik met de taxi naar huis gaan. Ik denk dat ik gewoon moet gaan stoppen met drank. Ik denk dat dat al vele malen beter is dan door blijven gaan. Maar uh, nee, ik heb af en toe heb ik wel uh, in een dronken bui... dat ik denk bij mezelf van Marvin, wat ben je nou weer gaan doen? Is niet slim. Maar ja, dat ben je met drank op. Hè, en dan weet je niet helemaal meer hoe en wat en, en zo. Nou, dat is wat ik had. En nou zijn er nog wel vele, vele meer voorbeelden... Uh, als ik dronken ben of wat ik dan doe. ja... En die bezorgen mij ook nog wel eens even de rillingen over het lijf. Maar ja. Dat zijn echt dingen die awkward zijn. Hè? En dat je daarna bijvoorbeeld ook nog die persoon face-to-face -face moet zien. Nou ja, la la laten we het voorbeeld nemen hè? dat ik eh, bij die jongen ben geweest. De walk of shame bijvoorbeeld. Ik heb wel regelmatig dat ik een walk of shame moet doen. Nou ja, tegenwoordig niet meer. Hè. Iedereen heeft de leeftijd gehad dat hij een slettenperiode heeft gehad. Ook ik. En dan heb je die walk of shame. En dan vooral hè, dat je met iemand meegaat... die bij jou in dezelfde wijk woont. En dat je ochtends, als je wakker wordt... of hè, een lange avond hebt doorgehaald... dat je weet dat je stinkt van de drank... Dat je weet, hè, de, de nicotine lucht die wandt van je af. En dan moet je over straat. En dat is alleen nog maar in je eigen wijk. Dat je weet dat je mensen tegen kunt komen die de hond gaan lopen wandelen. Of hè, noem het maar op. Maar als je dan hè, vanuit de ene kant van de stad naar de andere kant van de stad moet. Terwijl je zelf al niet meer op de fiets kunt zitten van... hey, Ik heb vaak genoeg gehad hoor, dan lag ik met mijn rug lag ik op de stoep omdat ik met mijn, mijn voetbal tegen, nou ja, tegen de stoep omhoog knal. Nou, dan ging ik liggen. En dan kan ik ook best wel vijf minuten liggen hoor. Dat ik denk bij mezelf, waar ben ik mee bezig? Waarom doe ik dit? En dan lig je eigenlijk in een deuk. Dat, je daar... dat is ook awkward. Dan mag je maar echt maar hopen dat je niemand tegenkomt die jou kent. Maar die walk of shame is toch... Dat... En iedereen heeft het over de walk of shame. Iedereen kent de walk of shame. Iedereen heeft hem wel eens meegemaakt. En dan lig je daar. Dat is zuur. Of dan loop je naar huis en dan kom je die en die tegen die met de hond aan het wandelen is. Goedemorgen, buurvrouw. Goedemorgen, buurvrouw. Ja, gezellig. Ja, maar dat werkt niet zo. Die, die walk of shame is toch echt wel een awkwardness. Ik weet niet... Uh... Ja... Ja, dat is iets wat niet wendt, hoor. En je weet dat je haar gewoon recht overeind staat. Je weet dat je stinkt. Je weet het. Want je weet ook als je hè, op bed hebt gelegen... en je hebt niet gedoucht omdat je te dronken was... en dan word je wakker... nou, dan heb je de, de, de alcoholsmaak heb je in je mond zitten. Uit je poriën komt uh, bier, cognac of whisky. Een of andere damp die gewoon niet te harde is. En dan moet je door. En dan moet je gewoon een half uur lang op die fiets zitten... en je komt mensen tegen hè? die naar het werken. Anderzijds heb ik het natuurlijk ook al meegemaakt, hoor. Dat ik dan hè, op het Centraal Station stond... en dat er dan iemand uh, vliegend voorbij kwam. Compleet naakt. Dat zal iemand zijn geweest van, uh, van studentenvereniging uh, Vindicat. Nou, iedereen in Nederland kent waarschijnlijk wel uh, studentenvereniging Vindicat. Die heeft heel veel in het nieuws gestaan... Het zal daar wel vandaan komen. Maar ook heb ik ook al wel meegemaakt. Hè? Dan, dan had ik een ochtenddienst. En dan ging ik met de bus. En dan kwam ik hè, langs een grote plein... waar Vindycat gelegen is. En daar liepen ze dan. Ofwel naakt. Ofwel verkleed. Ofwel... Die studenten, hè? die moeten dat wel heel veel hebben... Als ze wat ouder worden, dat ze dan terugdenken aan hoe awkward was dat? Dat ik zo erbij heb gelopen. Als ik al, hè, gewoon hè, normaal, normale burger, ik heb nog bij een hè, studentenvereniging gezeten. Maar als ik nou al moet gaan terugdenken aan hoe vaak ik wel geen awkward moment heb gehad, dat is niet te doen. Hoe zij het dan moeten hebben, want zij zien er elke week zo uit. Nou, moet ik ook zeggen, dat zal niet alleen hè, alcohol zijn voor hun. Ik ben gewoon met drank op, ben ik al een of andere flab uit... en uh, ik loop al uh, te en, uh, nou ja... Noem allemaal, noem allemaal dingen op uh, die niet Nederlands zijn, want wat ik net zei was gewoon geen Nederlands. Maar noem het maar even op. Je ziet ze altijd wel voorbij komen. Maar ik heb de studenten ook al naar het voorbij zien komen... Nou heb ik zelf nog niet mijn broek naar beneden getrokken midden op een grote marktplein. En uh, ben ik rond gaan dartelen? Nee. Nee, zo gek ben ik dan nog weer niet. Maar ik heb wel momenten gehad. Ik heb het anders. Maar ja, dat is drank. Maar het blijft gewoon genant. Ook hè, dat je heel veel in de kroeg komt. Hè, en iedereen kent mij. En dat er dan dat je dan bepaalde uitspraken doet of zo, is niet heel slim, Marvin. Marvin, wat... het is allemaal awkward, genant. Het is genant te noemen. nou ja. ja, dat is de walk of shame en dat is, dat is awkwardness. En nou ja, anders ben je de politie. He? Als je gewoon een leuke taxirit hebt en die persoon brengt je van A naar B... Ik heb ook wel eens in de taxi gezeten en had ik per ongeluk de Tesla-taxi gebeld. Nou, die is twee keer zo duur als de gewone taxi. Dat je halverwege moet zeggen van... Laat mij er hier maar uit. Oh, maar we zijn nog niet bij de eindhalte. Ja, ik dacht dat ik een andere taxiservice had gebeld. Is ook best gênant. Er zijn er nog steeds heel meer dingen die gênant zijn. Wat zijn jullie dingen die heel gênant zijn, hè? Zeg het maar bij mij op Instagram... Of uh, on, he, onder het berichtje van Facebook. En dan uh... kunnen we het er nog even over hebben. En misschien neem ik dit wel weer mee in een uh, volgende podcast. Dat weet ik niet. Hè? Weet je wat ook gênant is? Dit is ook echt een dingetje. Dat is dit. Dat zijn stiltes. Er is een onderzoek geweest hier in Groningen... Hier aan het, uh, universiteit, hè? de universiteit. Daar woon ik. Ik woon in Groningen. En er is hier een onderzoek geweest. En die is al aardig wat oud hoor. Uh, maar hier hebben we het erover gehad. In de universiteit. dus in een gesprek. Wanneer worden ze... Hè, awkward. Wanneer worden ze... Apart raar. Dat schijnt acht seconden te zijn. Na acht seconden denken wij bij onszelf... Oeh, dit is raar. Hè, dan, heb je, uh, dan heb je een afspraak, een sollicitatie. En dan weet je op uh, de vraag weet je geen antwoord. Nou, na drie seconden, dan, dan breekt bij mij de zweet al uit. En dan denk ik bij mezelf van ja. Goh, wat moet ik hier op antwoorden? En dan heb je het in principe, heb je het slecht, hè? voorbereid. Maar soms krijg je ook vragen die je niet verwacht. En laten we het nou niet meer gaan hebben over de hobby's en interesses. Ik weet wel wat ik moet zeggen. Maar maar er zijn andere vragen. Dat je dan echt eventjes achter je oren moet gaan krabben. En denken bij jezelf van. Hm, is, is, is dit wat ik bedoelde? <laughs> Acht seconden. Volgens de Universiteit van Groningen. Daar is ooit een onderzoek geweest. En dat heb ik uh, gehoord via QI. Dat is een uh, Engelse televisieprogramma. Dus die volg ik op YouTube. Daar wordt ook alle aflevering op gezet. Want ja, ik kan het hier niet zien in Nederland. En nee, het is geen BBC. Ik kijk het via YouTube. En uh, tegenwoordig doet uh, Sandra Taxvik, Een Deense vrouw doet dat. He, die woont in Engeland. Daarvoor uh, was het... Uh, God, hoe heet die kerel? Die, die, die homoseksuele man. Ja. Stephen Fry... Nou, daar moet ik ook geen half uur naar luisteren, want dan val ik ook in slaap. Ik luister ook gewoon, hè, dit programma kijk ik ook gewoon wanneer ik ga slapen. Maar nee, daar kwam ik in, achter dit onderzoek. Acht seconden. Bij een, bij, bij, bij een gesprek en er is acht seconden stilte. Dat is raar. Dat zou ik hier maar in de podcast moeten doen. Ik heb het dan net gedaan, hè, om, om aan te geven van, nou, hè, wat awkward is. Maar als ik hier gewoon acht seconden mijn handen op tafel zet... En ik hou gewoon acht seconden mijn mond dicht. Nou, dan zou ik hier uh, de, de podcast stil moeten leggen. Hè? Moeten gaan knippen en plakken en uh, doen en laten. Dat kan niet. Maar je zult maar een date hebben en acht seconden. Als ik niks te zeggen heb, dan ben ik opeens heel erg snel met drinken. Dan, dan heb ik opeens die biertje aan mijn lippen om na te gaan denken. Wat Wat moet ik zeggen? Nou wil ik niet voor mijn toekomstige date zeggen hoor. Dat als ik elke ja, keer als ik drink dat ik niet weet wat ik moet zeggen. Maar dat kan wel een reden zijn. Tja. Maar ik had dus vandaag ook hè. Ik had vandaag had ik dan weer. Ik zat Ik, 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 hè? ik kom van terras. Ik mocht er weer zitten tot zes uur. Woo! En ik zat daar. En ik kreeg een gesprek met hè? een kennis van mij. En uh, de, in, in, voordat we de lockdown hadden, had ik een ruzie met iemand in de kroeg. Ik had ook al een paar biertjes maar ik sta er nog steeds achter. Over iemand die mij flikker noemde. Hè? En, en pisnicht. Nou, hij noemde mij geen pisnicht, hij noemde mij flikker. Maar het gaat nu even om het woord pisnicht of flikker. En wanneer mag je nou het woord pisnicht of flikker gebruiken waar ik bij ben? Ja, dat vind ik een lastige. He? Want persoonlijk gebruik ik die benamingen zelf ook. Maar ja, ik ben een flikker. Dus ik mag het zeggen, toch? Zou je denken. Ik vind in principe, he, niemand moet het zeggen. Maar ik weet dat het gebruikt wordt. Dus je kunt beter een manier vinden waarop je het woord mag gebruiken. Het liefst niet... Maar ik had het met hem erover, want hij had mij een week... Hè, voordat ik die ruzie kreeg, had hij mij een flikker genoemd. Ach joh, doe normaal, flikker. En dat vind ik prima. Maar ja, dat komt, ik ken jou, ik weet wie jij bent. Ik heb normaal contact met jou... en we zijn een dobbelspelletje aan het spelen. Dan vind ik het niet raar dat je hè, een, een woord tussen neus en dependoor eruit kraapt. Dan, dan kan ik dat best hebben. Maar wanneer mag je het niet doen? Dat is een lastige. Hè? Want het is persoonsgebonden. Dus het liefst gewoon niet natuurlijk. Nou hè, weet ik nou. Hè, ik heb wel een mening. En ik weet al gelijk. Hè, dan krijg ik de gezing. krijg ik achter aan van. Nee dat kan niet. Ik ben van mening. Dat als jij de woorden wil gebruiken. Moet het in een, hè, moet het in een zin zijn. Waar jij. Hè, niet denigerend bent. Tot. De geaardheid hetzelfde. Dus. als jij het tegen iemand hebt. Oh man, die fucking flikkers. ze moeten dat allemaal niet doen. Laat ik het dan netjes zeggen, men schelt ertussen. Dan heb je het over een groepering. en dan vind ik het niet kunnen. Zeg ja, ach, doe even normaal, flikker. Ja, uh, doe ik wel. Hou je bek homo, zeg ik dan weer terug. Gewoon meer als gein. Nou is het een hele discussie geweest... Hè, met een andere bekende Nederlander... die dat heeft gezegd. Dus ik, hè, ik weet wat ik zeg, dat valt niet goed. Maar ik zeg het wel. En weet je waarom? Niet iedereen heeft dezelfde mening. Ik vind dat het gebruikt mag worden. Alleen je moet kijken in... Hè, in, in... Welke intonatie zit erbij? Wil je daar niet over nadenken? Gebruik het woord dan niet. Doe het niet. Dat heeft helemaal geen zin. Nou ja, er kunnen momenten zijn. Nou ja, dat vind ik het best gerichtwaardig als je dat tegen mij zegt. Hè, als ik je compleet finaal inhak met, uh, dobbel, uh, met dobbelen. Hè, en ik heb al 40 euro uh, op jouw rekening staan van de bier dat ik suiker van de dubbel drink. Wow en je zegt van doe normaal flikken. je god me er helemaal in... vind ik dat dan niet eens zo heel gek. Dan mag je het voor mij best gebruiken. Het ligt er alleen aan, hè. Wat is de voorgeschiedenis tussen jou? Je zegt het niet, namelijk niet tegen een onbekende. Dat kun je niet maken. Ik vind dat ook heel erg awkward. He, dat je dan in een gesprek zit... wat ik dus met die andere kerel had... waar ik die ruzie mee had... dat kwam helemaal out of the blue... En die doet mij in één keer flikker. Ja, dan heb je bij mij natuurlijk ook gewoon de verkeerde. Daar kan ik ook niet tegen. Dat moet je ook niet bij mij doen. Dan sta ik ook niet voor mezelf in. Dan, dan, dan wil ik best een potje rommel maken. Hè. Dan, dan zorg ik er wel voor dat mijn bek vooraan staat. Maar ja. In principe zou ik zeggen: gebruik het niet, en vooral niet als je. Hè, niet weet wanneer je het wel en wanneer je het, hè, wanneer je het niet en wanneer je het wel kunt gebruiken. Maar anderzijds, ja. Weet je, als ik uh, een kaartje op jouw rekening heb van 30 euro en jij moet hem afrekenen, ja. Nou, dan mag je het voor mij best een keer gebruiken. Misschien hypocriet. Maar ja, ja op dat moment heb ik ook een borrel op en heb ik het ook naar mijn zin en uh, is het toch wel weer anders. Maar ja, dan hebben we ook nog die guilty pleasures... Wat zijn de dingen die jullie leuk vinden? Nou, ik heb die vraag even uitgesteld. En ik moet zeggen... Er kwam eentje binnen waarvan ik bij mezelf dacht... Godverdamme, moet ik het daarover hebben? En uh, dus kwamen er twee voorbij waar ik het wel mee eens ben. Eentje, daar kan ik heel wat over zeggen. En de andere, daar moet ik eigenlijk gewoon om lachen. En daar begin ik even mee. Wie kent de oude televisieserie nog? Die tekenfilm Chin Chin. Die met die blote billen. Nou in alle serieusheid. Dat is best een guilty pleasure. Ik kan van mezelf zeggen. Qua muziek. Nou ja, dan is het voor mij. Is het girls just to want have fun? Als dat nummer opkomt. Sta ik op de dansvloer. En dan sta ik hier. Oh, Ik sla tegen de lamp omhoog. Nou, Ik begin nou al. Daar word ik heel vrolijk van. Maar dat heb ik dus ook met chin -tian. Daar word je wel heel vrolijk van. En toen ik het las dacht ik echt bij mezelf... kreeg ik dat nostalgiegevoel. En dan dacht ik bij mezelf... ouch. Dat is wel een guilty pleasure. Want het is niet meer op televisie. Niemand die kent het. Hè, en we kennen het van vroeger. Een televisie serie. Nou, dan als volwassen man, dan zeg je... Ja, ik vind het leuk. Ik hou van chin -tian. Nou, dan gaan we bij mij alle remmen los... Nou, echt werkelijk. Ik pies in mijn broek ervan. Die anderen waren mannen in sportkleding. Nou, daar kan ik wel in komen. Ja hoor. En vooral hè, als je hè, als man zijnde hè, die, 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 de grijze uh, sportbroek aan hebt. Dat je het pakket kunt zien. Daar loop ik wel warm voor. Moet ik nou zeggen, voor mij is dat geen guilty pleasure, hè? want ik ben heel erg uitspoken. Uh, en uh, ik heb zoiets van: oh, en ik zat ook gewoon in je zit een mooi pakket. Ben ik best voorin om dat tegen je te zeggen? <laughs> ik zou het natuurlijk niet tegen je zeggen, hè? Als, je, als je een micro-USB micro hebt hè, die je nergens in kan pluggen. Uh, dat zal dan een beetje lastig maar ja, nee, inderdaad. De grijze sportkleren. Ja, daar loop ik ook wel wang voor, zeg maar. Ja, heerlijk. En die andere was... En dat vind ik dan wel een beetje hetzelfde als, hè... Dr. Pimpel... Nou ja. Huh? Nou, daar gaat mij alle nekharen over overheid. Ik kreeg dus binnen... Korstenpulken. De hel. Korstenpulken. Tuurlijk, ik... ik, ik, ik krabbel wel eens hè, aan mijn huid waar een korstje zit en dan gaat hij er ook wel af. Nou, dan heb ik een hele mooie stukje wit huid eronder zitten en dan moet je gewoon gelijk weer de zon in om dat weer bruin te krijgen. Als het wil. tenzij het een litteken wordt. Maar er zijn gewoon mensen die het een guilty pleasure vinden, gewoon uitgenot gaan lopen krabben aan een korst. Nou, ik zit even om mijn armen te kijken. Hè? Want ik heb op dit moment heel droge huid. M mijn huidje is een beetje droog. Heb ik hier ergens een wondje gehad? Nee, die heb ik niet. Ik heb hier geen wondjes. Ik heb gewoon een heel mooi gaaf huidje. <lacht> hè? Ik ben wel bruin geworden. Dat is ook wel een guilty pleasure van mij. Ik word heel snel bruin tegenwoordig. Dus... Mijn guilty pleasure is gewoon lekker in de zon zitten... terwijl niemand anders kan. Niet echt een guilty pleasure, maar ik wou het gewoon even vertellen. Gewoon omdat het leuk is. Ja. Maar even serieus, hè. Mensen die het leuk vinden om aan puisten te lopen knijpen... en, 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 en vieze dingen doen... ja, kom niet bij mij in de buurt... Met dat, met dat geoude boer of met die filmpjes. Ik ga er gewoon letterlijk van over mijn nek. Ik vind dat zo vies... Als ik een buisje zelf heb, dan knijp ik hem zo uit. En te loops hè, wil ik best een keer een wondje openkrabben. Uh, maar dat is dan onbewust dat ik dat doe. Maar kom niet, nee, niet doen. Kom niet bij mij en zeg van ja. Ik vind het lekker om lekker een korst of een bukkel uit te knijpen. Dan zeg ik: stop maar, begin maar heel. Nieuw. Ga maar weg en uh, doe je gesprek over en verzin even wat nieuws, want uh... nee, ah nee man, jezus wat vies. Bah, Nou, dat vind ik toch echt wel het toppunt van awkwardness. Als je hè, van de guilty, als je dat zegt. Nou moet ik wel zeggen, ik heb er een aantal in mijn familie zitten die dat fijn vinden. Maar als zij daarover hebben hè, en dan zitten we aan tafel op een verjaardag. Dan zitten we daar aan tafel en dan hebben ze het erover. En dan is bijna iedereen unaniem. En ik zit daartussen ik ben de enige spelbreker. En nou echt werkelijk, dan sla ik met mijn vuist op tafel en dan loop ik weg. Dan ga ik al over mijn... Ik vind dat zo vies. En bij mezelf vind ik het niet erg, hè. Maar bij een andere. Dat je... Nee. Nee, dat, nee dat ko daar kom ik niet bij. Dat je dat, dat, je dat fijn... Tuurlijk, ik ken het gevoel bij mezelf wel, hè. Die verlichting die je dan in één keer krijgt. Maar dan loop ik al te kokken Zodat er gewoon een of andere gele... groetje uitloopt, uit loopt, eh, drappen. N nee. nee. Nee, 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 nee. Nee, dat ga ik niet doen. Nee. Nee. Nou ja, hè. Ik denk dat ik ook uh, op dit moment weer uh, genoeg over mezelf heb verteld voor deze podcast. Hè, volgende keer hoop ik... een. Uh, uh, hè? Ik ben in gesprek met een aantal mensen hè, om uh, als gast te komen. Nou heb ik ook een interessante persoon. Echt super tof uh, dat hij uh, mee wil doen. Dus uh, dat wordt nog wel een hele bijzondere aflevering. Maar ja, voor nu hebben we het dus gehad over... De radiologie afdeling. Na een avondje daten. Politie bellen. Er is ook echt. Uh, volgens mij kennen ze mij daar. Voor, bij voornaam. Die Walk of Shame. Ja nou. Laat, weet je. Laten we het er maar lekker over ophouden. Niemand wordt er vrolijk van. Vooral niet herinnerd te worden. Hè, aan, 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 aan die. Nou ja. Awkwardness. Heb jij nou echt een awkward moment gehad? Mag je mij mijn beste hè, even aanspreken via Instagram of via Facebook? Je kunt alles terugvinden bij mij in de Linktree. In de Linktree staan ook alle mogelijkheden hè, tot het beluisteren van de podcast. Dus luister je nu op een medium waar je normaal gesproken niet op zit of geen abonnement op hebt. Alle podcasts worden in mijn Linktree toegevoegd. Deze vind je op mijn Facebookpagina en op mijn Instagram allebei in de bio... Daar kun je jouw favoriete hè, manier van luisteren terugvinden. Uh, elke dag komen er wel weer nieuwe bij. Het duurt altijd eventjes herf voordat we ze online hebben. Maar daar kun je ze wel beluisteren. Volgende week weet ik nog niet waar we het over gaan hebben. De volgende zal waarschijnlijk weer dinsdag geüpload worden. Ik doe er twee per week. Dat heeft er even mee te maken. Hey, het eerste seizoen vind ik dat gewoon even leuk om te doen. Zodat jullie ook mij leren kennen en weten wie ik ben. En uh, zodoende gaan we verder. Dat is het geld voor de eerste seizoen. Dus uh, dat gaat helemaal goed komen. Voor nu wens ik jullie een hele fijne dag. Voor het lu en heel erg bedankt voor het luisteren. En wij zien elkaar volgende week weer bij aflevering 3. Hey, fijne dag.